0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute. Eh ben Bonjour Marie, je ne sais pas si euh, on va t'entendre avec moi dans ce podcast, si je m'adresse à toi ou si je, je, je vais parler seule, mais euh, euh, bah déjà je suis heureuse de pouvoir euh, parler avec toi de, du plaisir féminin, de ce que c'est que le, le désir en général, de, 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 de surtout s'intéresser au, comment dire à la, à la création, de ce que c'est que le, le plaisir et le et le, l'imaginaire autour de ça, et comment on, en tant que femme, on, on vit ça <rire> de plein de façons différentes. Euh, bah alors déjà, pour euh, parler de ça, moi je pense que le point de départ, c'est mon expérience, parce que je pense que le plaisir féminin, enfin en tout cas celui que je connais, donc, comme je suis une femme, le plaisir féminin, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été très mystérieux, c'est-à-dire que j'ai la sensation... Depuis que je suis une petite fille euh, donc qui n'a absolument pas conscience de, que ça existe, que c'est quelque chose de possible et euh, qui fait partie intégrante euh, de sa vie future, euh, c'est quelque chose qui a toujours été très mystérieux, euh, même pendant mon adolescence. Et ça, j'en ai l'impression parce que euh, j'avais la sensation, jeune fille, que... J'avais peu de, d'indicateurs et de choses dans ma vie qui pouvaient me dire comment, comment ça fonctionne, surtout quand maintenant, en tant que femme, alors le plaisir et le désir, c'est quelque chose qui euh, se construit sur une vie, je pense, et qui est amené à changer en fonction des rencontres qu'on fait, en fonction de l'évolution de notre corps, euh, de nos expériences avec notre corps, puisque finalement, notre corps, c'est, euh, c'est, c'est notre compagnon de route euh, toute la vie. Mais euh, du coup, c'est quelque chose, le plaisir euh, et le désir, parce que pour moi, euh, tout est une affaire de désir. Euh, moi, comme dans... Je vais finir mes phrases, hein, je fais toujours des phrases <rire> extrêmement longues. Mais euh, c'est important pour moi de souligner le fait que le plaisir, c'est euh, une chose en soi dans, dans ma vie. Mais le désir, c'est quelque chose qui guide absolument tout ce que je fais. C'est-à-dire... Euh, euh, moi, mon métier, c'est d'être actrice, chanteuse, euh, bah, auteure, puisque j'écris certains textes, etc. Euh, donc, je suis sur scène, je, j'interprète des choses, que ce soit des chansons, que ce soit des, des pièces de théâtre, du cinéma. Mais tous les projets que j'entreprends, c'est toujours dans le désir, soit de raconter quelque chose, soit de nourrir le désir du spectateur, de l'auditeur à connaître une histoire, à connaître... Euh, euh, une pièce à euh, euh, éveiller le désir même pour moi euh, quand, on, quand on est sur scène on recherche l'amour des gens on cherche euh, le désir etc et forcément bah, le, le désir aussi dans la vie intime qui euh, réglemente un peu tout ce, que, tout ce qu'on fait c'est à dire dans, dans l'intime dans la façon de se dévoiler aux autres dans la façon de se connaître euh, donc voilà je clos cette première partie je reviens à ce que je disais avant. Euh, quand on est une jeune femme, en tout cas moi, en tant que jeune femme, jeune fille qui se découvre et qui découvre le plaisir, hein, j'ai eu la, l'impression que ça allait être quelque chose de presque inaccessible. C'est-à-dire que j'avais l'impression que dans mon univers euh, visuel, dans euh, la pop culture de ma jeunesse, enfin je suis jeune mais euh, disons quand j'étais une petite fille, il y avait peu de choses qui me disaient, qui me montraient comment je pourrais euh, avoir une relation euh, avec mon corps, avec euh, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Et, et j'ai la sensation que quand on est un homme, on a beaucoup plus de signaux et de choses qui semblent des actions concrètes pour trouver son plaisir. Alors, euh, ma question aujourd'hui en tant que femme qui se connaît un peu plus, je vais dire un peu plus, en espérant que je ne ferai que me connaître de plus en plus avec toutes les années, Euh, c'est de me dire euh, j'ai certains indicateurs aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le plaisir, euh, le désir est tellement quelque chose qui se construit avec soi-même que je me demande dans quelle mesure certaines personnes sont prêtes à, à faire ce chemin vers, vers elles-mêmes pour trouver euh, leur plaisir. Là-dessus, euh, je pense qu'évidemment, euh, avoir une relation avec soi, que ce soit en amour ou sexuellement parlant, c'est très important. Donc évidemment, je, je parle de masturbation et je parle de se connaître euh, euh, seule, c'est-à-dire... Euh, qu'il est plus facile à mon sens de prendre euh, du plaisir avec quelqu'un ou même de savoir donner du plaisir à quelqu'un quand on sait déjà à quoi ressemble son propre plaisir. Je pense que, par exemple, euh, quand, on, quand on se connaît, on a, je vais dire, c'est horrible de dire ça, mais une espèce de boîte à outils magique. Enfin, je vais mettre le mot magique, ça va être un exhausteur. Euh, une boîte à outils magique, qui nous permet de réussir à trouver du plaisir, quoi qu'il advienne, avec quelqu'un. Et ça, ça permet d'être extrêmement épanoui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de quelqu'un pour, pour avoir du plaisir. De la même façon, en amour, si on arrive à être bien avec soi-même et qu'on s'aime déjà nous avant d'être avec quelqu'un, bon, ça fait un petit peu développement perso, mais si on arrive déjà à avoir une relation euh, intellectuelle, corporelle, euh, dans la vie de tous les jours avec nous, on arrive forcément à, à être avec les autres. Et donc, je pense qu'avoir une relation intime, euh, comment dire, euh, euh, épanouie avec soi, ça, ça, peut, ça ne peut que nous, nous montrer un chemin merveilleux d'épanouissement avec, euh, avec l'autre et avec, son, avec le plaisir en général. C'est une histoire d'indépendance, en fait on parle souvent d'indépendance de la femme. Moi, j'ai envie de dire l'indépendance de l'homme aussi. Parce que de toute façon, une personne qui est dépendante de quelqu'un euh, pour avoir du plaisir, pour être heureux, euh, c'est une personne qui, euh, qui est à charge. Donc, euh, quand on parle d'indépendance, moi, je pense la, la même chose, que ce soit une indépendance financière, que ce soit une indépendance dans son travail, une indépendance affective. Quand on est indépendant, on arrive à créer de la liberté et donc on arrive à créer euh, l'audace et l'imaginaire, la création qui va autour de ce qu'on fait. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas dans la sécurité. Par exemple, quand on découvre quelqu'un pour la première fois, quand on découvre le corps de quelqu'un qu'on a désiré pour la première fois, on dit souvent « ah c'était nul la première fois », etc. Mais ça dépend, parce qu'en fait, on se dit « c'est parce qu'on est dans la peur, on est dans une espèce de peur » de se dire, mais alors, euh, euh, est-ce que je vais réussir à donner du plaisir à cette personne Est-ce que moi, je vais en prendre Mais alors, lui ou elle, qu'est-ce que elle va me faire Est-ce qu'il va me faire est-ce que, euh, Mais alors, il faudrait, si on arrivait tous à être un peu euh, confiant et indépendant par rapport à ça, et se dire juste, on est en train, et c'est merveilleux de découvrir, d'être curieux par rapport à quelqu'un, j'ai la curiosité de me dire, mais à quoi ressemble le plaisir de cet homme À quoi ressemble le plaisir de cette femme euh, si on est dans une démarche comme ça, de curiosité, en fait, ou de, de simplement euh, de, de plaisir avec quelqu'un, on est détaché de cette première fois qui est un peu stressante pour tout le monde. Et, euh, et, j'en ai, et, fin, et je dis pas ça euh, comme si j'étais quelqu'un d'accompli qui, euh, forcément, euh, arrivait à, à faire ce que je dis, mais euh, c'est l'idée, euh, c'est une démarche euh, qui me paraît euh, intéressante et qui me paraît euh, saine vis-à-vis de de, de soi, et en tout cas, euh, de la jouissance. C'est-à-dire, euh, la jouissance, euh, pour certains ou pour certaines, elle arrivera peut-être jamais. Donc, chez un homme, on dit que la jouissance, c'est l'éjaculation. Bon, après, euh, on parle d'éjaculation un peu triste, c'est-à-dire il y a des hommes qui éjaculent parce que c'est mécanique, entre guillemets, mais qui n'auront jamais connu un orgasme incroyable de toute leur vie. Et c'est pareil pour plein de femmes. Et c'est un peu terrifiant quand on lit que, par exemple... Il y a des femmes euh, qui, jamais de leur vie, ne sauront ce que c'est qu'un orgasme. Euh, alors, euh, je ne sais pas à partir de quel moment on peut prétendre avoir connu l'orgasme, mais en tout cas, à partir du moment où on est transcendé sexuellement, euh, dans un moment euh, soit seul, soit avec quelqu'un, encore, j'ai envie de dire encore mieux quand c'est avec quelqu'un, parce que c'est un moment extrêmement euh, fort de partage humain, et euh, on est quand même un peu là pour... Euh, à mon avis, sur Terre, pour partager avec les gens et avoir des expériences. Mais euh, à partir du moment où, où on se dit qu'en fait, peut-être, des gens ne connaîtront jamais ça ou n'ont jamais connu ça, ça prouve à quel point euh, on est un peu déconnecté de nos, de nos émotions, de, de la magie de l'instant. Alors, bon, il y a des gens qui parlent de l'instant présent. Euh, mais en tout cas... Euh, de, d'être connectée à ce que ressemble le, le don de soi, l'abandon. Et je suis convaincue que la jouissance euh, suprême, le, l'orgasme, le plaisir, hein, c'est quelque chose qui, qui vient du don qu'on fait un peu de, de soi, soit à soi-même, soit à quelqu'un, de l'abandon. Et, et ça, ça n'arrive pas euh, si on est prudent, si on a peur si on essaie de bien faire comme on pense qu'il faudrait le faire, etc. Ou comme on l'a vu dans un film pornographique. Moi, je trouve que la pornographie, ça peut être euh, super. Enfin, j'ai vu des films pornographiques qui étaient vraiment euh, euh, très bien. Et, mais je ne suis pas convaincue qu'en général, la pornographie arrive à, à apporter euh, cet épanouissement qu'on peut souhaiter à tous les gens. Quoi. Donc, euh, parce que ça nous donne l'impression que on doit faire ça pour que euh, la personne qui est avec nous euh, euh, prenne du plaisir. Donc on essaye de ressembler à quelque chose, on est dans une espèce d'imitation. Mais l'imitation, c'est censé... Euh, c'est drôle parce que dans la, dans la musique classique, on dit euh, imiter, assimiler, innover. <rire> imiter euh, un grand maître, une grande maîtresse, etc assimiler euh, bah, tout ce qu'on a appris en imitant, et innover euh, soit en trouvant quelque chose. Dans le, dans le cas de la pornographie, je ne suis pas tout à fait sûre de l'image. <rire> mais mais euh, c'est intéressant. <rire> voilà. Euh, bah, c'est quelque chose qui, qu'on entend, euh, alors pas forcément en théâtre, mais dans la musique, c'est quelque chose de très fréquent. Et... Euh, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mes parents sont dans le jazz. Et dans le jazz, il y a quelque chose qui s'appelle le, bah, l'improvisation et qu'on ne connaît pas vraiment dans la musique classique. Moi, au départ, j'ai fait 15 ans de art classique. Mais on ne connaît pas vraiment ça dans d'autres milieux. Mais en tout cas, dans la musique, dans le jazz, dans le classique, dans plein d'autres musiques, world music, etc., c'est quelque chose de très fréquent de commencer par imiter quelqu'un, d'imiter le solo de quelqu'un, de... Euh... Et voilà. Mais euh... et c'est drôle parce qu'au théâtre, ça a été une de mes démarches, hein, d'imiter la chanteuse Barbara. Alors, est-ce que maintenant j'innove Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait la première étape. <rire> c'est d'imiter Barbara, d'assimiler un petit peu et d'innover. Bah, ça, je ne sais pas, on verra. Mais... Euh... En tout cas, ce, qui est, ce qui est sûr hein, ce qui est sûr c'est que euh, si on veut réussir à mettre ça dans le contexte de la vie de tous les jours, imiter entre guillemets la façon de penser d'une, d'un grand penseur, d'une grande penseuse qu'on a en tête, ça peut être euh, le début d'une réflexion personnelle. Euh, par exemple, euh, moi je vais prendre un exemple, c'est quand on écoute euh, une interview de Delphine Serig par exemple. Bon, eh bien, on a un petit peu envie d'imiter la façon de penser de cette personne, parce qu'elle est vraiment très brillante. Ou euh, même de Barbara, hein, j'en parlais euh, quand on écoute une interview de Barbara, quand elle parle d'ailleurs de sa sexualité, de sa liberté sexuelle. Enfin, elle n'en parle pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui inspire ça, qui, qui euh, parle de liberté. Quelque part, on a envie de... On ne peut pas parler d'imitation, mais on a envie de se dire... Euh, moi, j'ai envie de, de penser, euh, de ressembler à une façon de penser comme ça. C'est pour ça que quand on est artiste, on a... Euh, alors, je n'ai pas la prétention de... de enfin, je, je fais tout ce que je peux pour pouvoir revendiquer euh, le titre d'artiste. Mais en tout cas, quand on est artiste, à mon sens, et qu'on a une visibilité, un public, des gens qui écoutent ce qu'on fait, euh, on a la responsabilité de, de porter certaines choses on a la, la responsabilité d'avoir euh, certains messages qu'on, qu'on peut porter seulement quand on est quelqu'un euh, qui, qui a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, dans l'année qu'on vient de, de vivre, nous, les, on va dire, les, les artistes, le monde de la culture, j'ai été très fière que certains artistes qui ont, euh, disons une parole qui peut être entendue par euh, des centaines de milliers de gens euh, prennent la parole autour de ça et euh, on peut dire « Oui, ah, bah, c'est un tel qui a fait ça, on devrait tous le faire. » Oui, mais en attendant, ceux qu'on, que, que le grand public, et les gens qui tournent la radio pour écouter, qui allument la télé, qui mettent un, un, un replay, quelque chose, et qui regardent un artiste, ils vont forcément euh, écouter une personne pour qui ils ont... Euh, une admiration, quelque chose. Et je trouve ça très bien que certains euh, artistes prennent la parole là-dessus et et aient le le pouvoir de pouvoir euh, euh, revendiquer certaines choses. Alors attention, moi je je suis euh, contre une une chose, c'est la perfection qu'on réclame euh, des artistes. Pour moi, euh, les artistes ne sont pas des gens euh, parfaits. Mais euh, en tout cas... Ça doit être des gens qui savent s'engager euh, dans certaines choses. Et c'est aussi pour ça que tu t'es engagé en faisant ce, cette musique et ce clip Oui. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, ça devait être une autre chanson qui devait sortir euh, un peu avant. Et puis, il y a eu le confinement, donc c'est quelque chose euh, qu'on peut décider d'ignorer, mais euh, c'est quand même difficile de le faire. <rire> Et ça a beaucoup bousculé euh, mes plans. Moi, j'avais envie de porter une parole euh, euh, féministe. Après, pour moi, le mot féministe, il, il existe, mais il ne devrait pas exister foncièrement, parce que j'estime que si on n'est pas féministe, ça veut dire qu'on est misogyne. Euh, donc, pour moi, c'est quelque chose qui, n'a pas, normalement, qui, n'a, qui n'est pas censé avoir lieu d'être, mais cependant les choses ne sont tellement pas encore sur le plan de l'égalité entre les hommes et les femmes que je me revendique féministe et que bien sûr je suis féministe mais cependant je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui ne va pas dans, dans, dans le sens du message mais bon, ça c'est, c'est, un autre, c'est un autre débat donc moi j'ai eu envie de j'ai plein de, de choses à dire à propos de ça, que ça soit dans la liberté homme-femme alors évidemment moi je il y a plein de, d'autres sujets qui m'intéressent que le féminisme mais il y a une idée aussi de légitimité par rapport à ça la simple légitimité que je sois une jeune femme concernée par euh, la condition de la femme euh, me donne envie de et puis parce que je, je suis dans un milieu euh, de représentation de soi qui forcément avec les années d'expérience euh, petit à petit que je construis euh, m'amène aussi vers une façon de penser mais à ce moment du confinement, moi j'avais pas envie de faire une chanson sur le confinement parce que les sujets d'actualité sont pas foncièrement les choses sur lesquelles j'écris moi enfin c'est on parlait de désir mais j'ai pas foncièrement le, le ça ne nourrit pas un désir chez moi l'actualité pour écrire assez grand pour écrire assez grand pour en parler avec des amis mais pas pour écrire une chanson et il s'est trouvé que la chanson devait sortir avant au mois d'avril, la première chanson, donc c'était une autre. Et là, elle allait sortir au mois de juillet. Et je me suis dit, en euh, plein mois de juillet, euh, j'apprends à personne que bah, c'est l'été, quoi. Et que l'été, après un confinement, moi, à la première, j'avais envie euh, de danser, j'avais envie de légèreté, j'avais envie euh, de faire la fête. Euh, bon, geste barrière oblige, on fait un la fête un peu à distance, mais euh, <rire> j'avais envie de... de d'avoir du fun, quoi. Parce que cette période, elle n'a pas été fun. Elle a été source de plein plein de choses différentes, mais de fun, pas vraiment. Euh, j'ai survécu à ma façon comme j'ai pu, en faisant des vidéos un peu tous les jours avec ma harpe etc., en demandant aux gens ce qu'ils voulaient que je joue, mais mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est d'être sur scène. Mon métier, c'est, de... c'est d'être sur un plateau, euh, d'être dans un studio, mais euh, ce n'est pas d'être toute seule chez moi à faire de la musique euh, pour les gens, mais toute seule chez moi. Donc, euh disons que c'était une façon de survivre. Mais du coup, je me suis dit, mais euh, moi, j'ai envie, de, j'ai envie de porter une parole sur quelque chose qui est un tabou à mes yeux, parce qu'on en, on en parle nulle part, parce qu'il euh, y, a, y a des articles aujourd'hui qui naissent là-dessus depuis quelques années, parce que la pensée, elle a quand même beaucoup évolué dans le sens du féminisme, ou en tout cas, on a considéré que c'était hype de parler de, de ça. Mais bon, c'est pas grave. Si ça va dans le sens de, de ce qu'on veut, c'est, c'est bien. Mais, euh, et, le, et ce sujet un peu tabou, c'était celui des, des règles, des menstruations. Et de ce fait, du, bah, du plaisir féminin, du sexe féminin, de, du, du body positive, de, de la sororité, d'être des femmes entre elles, de la bienveillance entre les femmes, et avec cette chanson, je me suis dit, mais euh, j'ai envie de parler de ça, mais j'ai pas envie que ça soit une accusation. J'ai envie que ça soit quelque chose comme une fête, en fait. C'est une célébration du sexe féminin. C'est une célébration de l'amour que je peux porter aux femmes et qu'elles peuvent me porter. C'est une célébration de quelque chose qui nous fait toutes souffrir, soit dans leur absence, soit dans leur présence. Et à la fois, euh, j'avais envie que ça soit hyper glamour, justement pour aller... Euh, à l'encontre de ce qu'on attend, du genre une chanson euh, avec un piano-voix. Bon, j'adore les piano voix mais euh, piano-voix genre « j'ai mes règles et c'est très dur, et vous ne savez pas ce que je ressens ». Alors, non, bon bah, j'allais pas faire ça, <rire> et je me suis dit euh, « ok, on va aller à l'économie de mots, j'ai envie de dire le maximum d'idées euh, sur des thématiques très différentes, on a déc- moi j'ai découpé la chanson en quatre couplets, euh, chacun sur une thématique très précise autour de ça » mais à l'économie de mots, j'ai envie que ce soit glamour et j'ai envie qu'on danse, et j'ai envie que ce soit une fête et j'ai envie que les hommes et les femmes, y dansent sur cette chanson. Euh, et pour ça, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'un, d'une chanson disco. Parce que pour moi, le disco, <rire> c'est, c'est, une, c'est une musique hyper glamour. Et, euh, et donc, j'en ai parlé avec Antonin Tardy, qui est le, le musicien euh, qui compose euh, les chansons avec moi, et il m'a dit, mais moi, j'ai envie de faire du disco, mais moi, mais mille fois, moi, j'adore... Euh, J'adore Michael Jackson, euh, j'adore Whitney Houston, j'adore Cool and the Gang, euh, tous ces groupes et tout. euh, Et on s'est dit, allez, mais on on y va, on fait une chanson euh, disco sur les règles. Alors, le pari, il était un peu risqué au départ. On a eu peur quand même à beaucoup de moments différents de se dire, mais même moi, dans les paroles, euh, euh, la chanson s'appelle Orange Sanguine. À partir de là, j'avais une métaphore sur euh, le sexe féminin qui me plaisait. Euh, bon, je ne vais pas faire un dessin, voilà. Mais euh, déjà, dans, dans la forme de l'agrumes, dans sa représentation, dans le fait aussi qu'il y a plein d'agrumes qui existent et que donc je trouvais ça chouette de me dire que ça peut représenter euh, plein de morphologies de sexes de femmes différents. Et euh, sanguine, bon, bah voilà, je, je fais, c'est, c'est évident. Et à partir de là, de me dire, ok, c'est, un, c'est une chanson engagée, c'est un cocktail. Euh, fruité euh, avec des agrumes euh, qui sent qui sont l'été mais en même temps euh, derrière ça il y a quand même certaines choses que j'ai envie de dire là-dessus à savoir que la précarité menstruelle c'est quelque chose qui existe euh, à savoir que il y a encore un vrai tabou sur ces, sur les règles sur euh, la façon dont ça se passe sur euh, la souffrance que ça peut engendrer sur le fait de donner la vie quand on est une femme, quelque chose qui n'est pas anodin, surtout quand on ne veut pas donner la vie, ou en tout cas euh, qu'on veut avoir la liberté de se dire euh, « je veux avoir le choix de donner la vie », c'est encore un autre débat, à savoir euh, parler de cette sororité, parler de, du, du corps de la femme, que, euh, bah, on est toutes réunies par ça quel que soit notre âge, jusqu'à un certain âge, mais en tout cas, on a tout été concernés par ça à un moment. Et euh, aussi, bah, certains hommes qui sont en transformation euh, pour, euh, pour aller vers leur désir d'être une femme, euh, pour aller vers leur désir d'être un homme, je veux dire, pardon, et qui, euh, et qui ont leurs règles en tant qu'hommes, donc c'est aussi pas anodin. Et euh, évidemment, il y a un chapitre dans la chanson, un couplet qui parle de la religion, euh, de la façon la plus euh, humoristique. Parce que aussi, c'était important pour moi qu'il y ait beaucoup d'humour euh, concernant bah, mon univers. Moi, je trouve qu'il y a certaines choses qu'on peut très bien dire avec humour et que tout ça n'est, n'est en fait que... La vie est quand même un peu une, une grande plaisanterie, si on veut. Donc, euh, réussir à dire des choses sérieuses et graves et de façon impliquée, mais avec humour. Et donc, la religion, c'était aussi... Euh, Alors c'est une image qui a a pu choquer euh, euh, certains, Euh, cependant euh, euh, il ne s'agissait pas là de provocation, il s'agissait là d'une représentation qui n'existe pas, c'est-à-dire la femme est très peu représentée, presque pas, dans les religions. Et de montrer que là dans dans le clip il s'agit d'un vitrail qui a été fait euh, représentant euh, euh, une vulve, et qui a été fait par le chef décorateur qui s'appelle Anatole lerepier Et évidemment, c'est quelque chose qu'on a pensé à plusieurs, donc avec Anouk Trégan, euh, qui est la réalisatrice du clip avec moi et avec le chef décorateur. De la façon... On a essayé d'imaginer comment on pouvait représenter le sexe féminin de la façon la plus élégante possible et la moins vulgaire possible, parce que justement, l'idée, c'était pas forcément de faire de la provocation. C'était de montrer que là, il s'agit de la religion catholique qu'on, qu'on, qu'on montre dans le clip. Peut-être parce que dans mes racines et dans ma culture, il y a eu plus de ça que euh, la religion musulmane ou, ou, la, ou le, le judaïsme, donc, euh, c'est, ou même le bouddhisme. Mais c'est donc pour ça qu'on, que moi, je me suis orientée vers cette religion-là et de dire qu'en fait, le symbole dans la religion euh, chrétienne de la souffrance, qui est sur la croix, c'est un homme, euh, bien sûr, qui est amour, qui qui est le symbole de l'amour, qui est le symbole euh, de la douleur, du sacrifice, etc. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que comme symbole de douleur, d'amour, de sacrifice, il y a aussi le sexe féminin, qui plus est sanguinolent, comme le Christ sur la croix. Et c'était intéressant pour nous de mettre ce vitrail avec la croix, euh, de dire aussi que donc, les femmes ne sont presque pas représentées, très peu représentées, euh, de se dire aussi que le plaisir féminin, c'est quelque chose qui est très diabolisé, qui... Quand une femme euh, prend du plaisir, bon, on peut remonter euh, comme ça à la Renaissance avec euh, les, la chasse aux sorcières. Hein. Euh, ça, c'est hyper intéressant comme sujet. Mais de se dire qu'une femme qui prend du plaisir, c'est une femme qui a fait un pacte avec le diable. Et le plaisir féminin, c'est quelque chose qui est tabou euh, et, qui, et qui, qui est frais. Et pourtant, dans la culture générale de tout le monde, il y a des vierges qui pleurent du sang, il y a des vierges euh, sur... Euh, sexualisées, je pense aux vierges qui sont euh, les vierges italiennes les vierges portugaises qui sont représentées avec des voiles transparents et, et des larmes paillettes euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ça sur la pochette d'orange sanguine euh, une larme paillette, une larme disco et euh, et avec des, des, des vierges avec des brillants partout, et des fleurs roses un peu à la pierre égile et je trouvais ça drôle de se dire en fait elle est sursexualisée cette vierge dans certaines cultures mais cependant euh, elle est vierge, enfin je veux dire c'est, c'est une femme, c'est la seule femme représentée là, mais elle est vierge donc euh, c'est quand même qu'il y a un tabou elle donne la vie, mais elle est vierge ne vous inquiétez pas, elle a donné la vie, mais elle n'a pas fait un pacte avec le diable. Hein. C'est une femme, elle n'a pas... <rire> elle n'a pas eu le plaisir, elle n'a pas eu le plaisir charnel, elle n'a pas été salie, elle est, elle est pure, vous comprenez, etc. Et donc, euh, moi, je respecte totalement les religions et je respecte la foi de tout le monde et, et je trouve que c'est quelque chose qui peut être très beau et qui peut être un guide spirituel dans la vie, merveilleux, vraiment merveilleux. Mais euh, voilà, l'idée, c'était quand même de parler de la représentation de la femme en général, de, re- de parler de la représentation du sexe féminin, et donc je pouvais pas ne pas parler de ça. Et le faire avec humour, parce que je pense que tout le monde a l'humour, quelle que soit sa religion, et qu'il faut aussi un petit peu se détendre par rapport à, à ça. Et euh, je pense que s'il y a un dieu, il y a des dieux, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient pas d'humour. Donc, euh... <rire> donc il faut savoir reconnaître quand les choses sont faites avec élégance et avec, euh... et avec un vrai message, et voilà. Et, et donc, euh, voilà, un petit peu une autre partie de, de la démarche de cette chanson qui, qui donc euh, aujourd'hui fait, son, fait continuer de faire son, son chemin. Et je suis heureuse parce que dans, dans le milieu féministe et tout ça, c'est, c'est, le message a bien été compris. Euh, l'idée pour moi, c'était aussi que de, de répandre un message quand même euh, généralement euh, d'amour festif, désinhibé par rapport à tout ça. Et je suis heureuse parce que ça a été, ça a été compris comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, c'est vraiment super. L'idée par rapport à Orange Sanguine, c'était de parler, et je pense que pour rejoindre notre sujet principal, qui est le plaisir féminin, le désir, le désir, moi j'ai envie de me dire que quand même le désir est au cœur de tout ça, la représentation de la femme en général, c'est quelque part, un peu mon sujet, c'est-à-dire euh, comment la femme, elle est représentée, comment euh, la femme euh, est désirable dans la société aujourd'hui. La femme, elle est désirable aujourd'hui euh, dans sa jeunesse, dans sa beauté, dans son poids, dans sa façon d'entreprendre, dans sa façon euh, de se soumettre ou non, euh, soit parce qu'elle est une conquérante et qu'elle donc, elle nourrit... Euh, euh, le désir des autres de se dire euh, je veux m'affranchir, soit parce que c'est une femme soumise et que ça peut être euh, attractif pour certains, certaines de se dire euh, une femme soumise c'est, c'est attractif. Euh, on ne parle pas de fantasme ici, hein. on parle vraiment euh, de la représentation de la femme euh, en général euh, dans, dans la société. Dans, 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 quand il s'agit de fantasmes, tout, tout est permis. Hein. Euh, ce, qui, ce qui appartient à notre cerveau et ce qui appartient à, à notre esprit, euh, j'ai envie de dire, c'est, 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 tout, est, tout est permis, tout est possible. Mais là, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de me dire... Moi, je suis directement concernée par ça parce que j'ai 25 ans, parce que je suis une femme qui n'a jamais eu... Euh, à me soucier de mon poids parce que j'ai été en sous-poids toute euh, ma jeunesse. Euh, Enfin, toute ma jeunesse, c'est débile de dire ça. Mais en tout cas, pendant toute ma construction, avant de de devenir euh, une jeune femme euh, euh, un peu libérée par rapport à son corps, moi, j'ai eu mes règles très tard. Ce qui a eu pour effet de pas forcément euh, me donner un rapport à ça euh, très simple, parce que je voyais autour de moi toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles avoir leurs règles et considérer à partir de là qu'elles étaient des femmes. Parce qu'on nous dit, quand on est une jeune, une jeune fille, une jeune femme, euh, à partir du moment où tu as tes règles, c'est le moment où tu bascules et tu deviens une femme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est, un, c'est, c'est une question euh, euh, voilà, en, en soi. Et euh, donc je me suis construite un petit peu en sous-poids, j'ai jamais été anorexique, j'ai jamais eu vraiment la, la réponse parfaite, c'est de dire, j'ai jamais eu à me soucier euh, de, de ce que je mange et de mon poids. Cependant, euh, comme j'étais assez maigre, euh, la maigreur, on considère, quand on est une femme euh, de plus de 25 ans, que c'est quelque chose qui, qui rend désirable, en tout cas qui montre que c'est une femme qui sait se gérer, qui sait s'occuper d'elle, qui sait se contrôler par rapport à la nourriture, qui... Euh, Bon, c'est faux. Je veux dire, il y a des gens qui naissent comme ça, il y a des gens qui ont un bagage génétique qui fait que c'est impossible pour eux, un bagage psychologique. Je veux dire, il y a mille raisons d'avoir un poids, euh, c'est-à-dire d'être une femme ronde ou une femme euh, maigre. Il y a euh, mille façons d'avoir... Enfin, l'histoire par rapport à notre corps, elle est euh, multiple, et les personnes qui ne comprennent pas ça... euh, elles n'ont elles, elles pas vraiment compris comment fonctionnaient le corps humain et le cerveau humain. Mais en tout cas, je nourrissais pas du tout le désir, et j'étais même... Euh, euh, moi, je me considérais comme pas désirable, justement parce que j'étais, euh, je me considérais comme trop maigre. Aujourd'hui, c'est plus un problème pour moi, aussi parce que, comme je le dis, la maigreur, comme on le voit, aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, ça avance. Il euh, y, y a des gens qui font des, des très beaux documentaires. Dans Orange Sanguine, j'ai eu la chance d'avoir Marie de Brouwer avec moi sur le tournage. Euh, Marie qui a fait un documentaire qui s'appelle « La grosse vie de Marie », qui est extrêmement intéressant pour parler justement de la grossophobie. Et c'est important pour moi d'avoir sur le plateau des gens avec des parcours tous très différents, que ce soit la transsexualité, que ce soit leur poids, que ce soit leur âge, qui ont un message par rapport à ça, qui ont une histoire par rapport au plaisir, qui ont une histoire par rapport au désir, à leur sexe, etc. Et je voulais que ce clip soit porté bien sûr par une réalisatrice engagée, bien sûr moi, et ben, je, j'allais m'engager parce que c'était, je portais ce projet, mais aussi que les gens qui soient sur le film soient des gens conscients, soient des gens qui ont une, une conscience par rapport à ça, qui ont un message. Et l'autre partie, l'autre pendant de ça, c'est de se dire, donc moi, aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis plutôt euh, en sous-poids, on va le dire, Et euh, j'ai pour l'instant pas de problème avec mon âge. Mais j'en ai un, pourtant, qui est majeur, qui est que comme je suis, euh, on va dire, dans l'industrie de la musique, dans le monde du cinéma, du théâtre, ma jeunesse est un atout. Et ça, on me le rappelle, on me le fait comprendre, euh, même si ça peut être très gentil. hein. Je veux dire, c'est souvent, ça part d'une démarche très sympa de dire « Oh là là !» « « Tu fais tout ça à 25 ans, c'est formidable, qu'est-ce que tu es jeune ?» Donc, euh, bah c'est, c'est gentil, mais du coup, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se construisent, parce que je pense pas que ça soit l'histoire d'un homme, et je, j'en suis convaincue, l'histoire de l'âge, l'histoire du vieillissement, l'histoire d'être consommable, l'histoire d'être jetable à partir d'un certain âge. Euh, c'est quelque chose qu'on vit quand on est une femme et qu'on se lance dans ces métiers-là, qui sont des métiers d'exposition, on nous fait comprendre qu'il y a une première vague. Attention, là, tu es dans la première vague. Là, tu as euh, entre 18 et euh, 25 ans. Là, c'est ta première vague. Ta deuxième, elle est à 30 ans. Euh, c'est d'autres genres de rôles, c'est d'autres genres de, de choses, etc. Mais saisis ta chance, hein, parce que quand il y a une vague, ne passe pas à côté, parce qu'après après 40 ans, c'est terminé pour toi. Et 40 ans, je suis un peu gentille. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on nous en dit plus ou moins clairement. Et c'est quelque chose qui nourrit chez euh, les femmes, bah, soit des jalousies par rapport à l'âge, soit euh, un mal-être, parce que quand on est jeune, on se dit oh, « mais alors j'ai peut-être pas assez réussi à mon âge, mais alors il va falloir que je fasse tout ça avant que ça soit terminé euh, ». Je veux dire, c'est faux. Euh, c'est faux parce que quand on est artiste, on se construit avec sa vie, on fait une expérience de vie euh, qui est d'être euh, le plus dans le don possible de soi-même euh, vis-à-vis des autres. Et à 25 ans, moi, je ne considère pas que j'ai fait l'expérience de la vie. J'ai une expérience qui est la mienne, qui nourrit de plein de, d'expériences euh, bonnes, très bonnes, mauvaises, très mauvaises. J'essaye de, de vivre avec ça, de, d'en parler le mieux possible. Mais la vérité, c'est que je serais une autre femme à 40 ans. Et Je serais sûrement une femme, euh, j'espère, plus intéressante. Et euh, j'aurais vécu d'autres choses. Et l'artiste que je suis... Euh, sera sûrement bien plus intéressante que l'artiste que je suis aujourd'hui. Seulement, comme il s'agit d'image et que la femme, dans son image, elle doit être euh, attirante, la femme euh, âgée ne séduit pas. Et ça, je trouve ça dommage, parce que euh, le le désir, le plaisir, c'est quelque chose qui doit être représenté à n'importe quel moment de la vie. Le plaisir ne s'arrête pas à 40 ans. ce serait triste si c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas, heureusement. Seulement, moi j'en parlais avec euh, des amis à moi qui font pas forcément le métier que je fais. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir des amis qui, qui travaillent dans d'autres métiers, qui ont un autre avis sur la question, qui n'écoutent pas les musiques que, la musique que j'écoute. C'est de me dire, euh, « Ah ouais, mais attends... Euh... Enfin, t'es gentil, tu dis, il faudrait représenter la femme différemment au cinéma. Euh, toi, tu dis, les actrices, c'est comme ça. Euh, pour vous, les actrices, c'est comme ça. Mais c'est faux, hein Nous, euh, dans mon métier, euh, dans les bureaux, nanana, dans la com, dans ci, dans ça, c'est pareil, dans la banque, dans nanana, dans les, plein de métiers, on, on prendra une plus jeune que moi à partir de tel âge, parce qu'on considère que c'est que ça. Oui, ça, je suis d'accord. Mais les films que les gens vont voir, la musique que les gens vont écouter, les magazines que les gens vont acheter, les livres, etc., représentent des femmes, représentent des hommes, représentent des histoires. Et donc, les gens euh, nourrissent leur expérience collective de la vie, de la vision des autres, par rapport à à ce qu'ils voient au cinéma, par rapport à à ce que notre pop culture, elle nous montre. Et donc, je pense que la responsabilité que je peux avoir, que d'autres peuvent avoir, c'est de représenter plein d'histoires différentes. Il ne s'agit pas forcément de faire du cinéma social, qui ne parle que des choses de société, etc. Mais on pourrait être ouvert et se dire, quand on fait passer un casting pour un film, en fait, peut-être que ce personnage-là, il n'a pas cet âge-là. Peut-être que dans le scénario, euh, il n'a pas cette couleur de peau-là. Peut-être que dans le scénario, euh, en fait, euh, ce couple, il n'a pas cet écart d'âge-là, ou pas dans ce sens-là. Et ça, je trouverais ça intéressant et c'est pour ça que dans le clip pareil j'avais envie qu'il y ait des gens de tous les âges euh, des gens sublimes moi je suis pleine d'amour pour des actrices qui partagent la scène avec moi sur d'autres projets par exemple sur le spectacle Moi aussi je suis Barbara de Pierre Note on, on a des actrices fantastiques on a Chantal Trichet, on a Valérie Vocht qui sont des femmes qui, qui sont des, des jouisseuses qui sont belles, qui sont désirables qui ont une histoire avec leur corps, avec leur sensualité avec l'amour avec euh, la masturbation qui, qui est hyper intéressante. Euh, et moi, ces femmes-là, euh, elles nourrissent le désir chez moi. Elles me, elles me donnent envie de travailler avec elles. Elles me donnent euh, une image de ce, que moi, je, de ce à quoi moi je voudrais ressembler. On voit le cinéma de Pedro Almodovar, bah, ça donne envie. Hein. Je veux dire, euh, c'est des femmes qui donnent envie, quel que soit leur visage, quel que soit leur âge, leur corps, leur sexualité, etc. Et, euh, et c'est beau, enfin quelque part, euh, ça donne un peu d'espoir aussi, parce qu'on vit quelque chose d'un petit peu désespéré euh, par moment, de se dire, euh, ok, écologiquement, c'est la merde, euh, la représentation de ça, c'est la merde, le, l'industrie de la musique, euh, tout est consommé, c'est vite, c'est rapide, c'est jeté à la poubelle, ça, c'est désespérant un peu, mais quand on se dit, mais bah, en fait, euh, on peut prendre le contre-pied de ça et se dire, peut-être avec un peu de créativité, un peu d'envie, on pourrait euh, imaginer les choses différemment, moi ça me... Ça me donne euh, envie de faire mon métier. C'est, c'est une affaire de, de liberté. Moi, ça m'ennuie juste de me dire, en fait, euh, en tant que femme, dans notre représentation, dans notre plaisir, dans notre façon de euh, nous masturber, etc., en fait, c'est permis jusqu'à 30 ans, et après, on ne veut plus en entendre parler. Et il euh, y avait un article très intéressant, je ne sais plus euh, quel était le, le média, mais... L'intitulé de l'article s'appelle « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Et ça parle justement des, des femmes qui, soit ont l'injonction de ne pas vieillir, donc qui se font refaire pour, parce qu'elles font un métier d'image, ou par choix parce qu'elles n'acceptent pas le fait de vieillir. Je ne dis pas que j'accepterai de vieillir. Hein. Je, pour l'instant, la question ne se pose pas trop. Euh, mais, mais je ne sais pas si j'accepterai, hein, c'est, encore une fois. Mais j'ose espérer que ma façon de réfléchir et ma façon d'envisager les choses et peut-être de prendre la parole par rapport à tout ça, que ce soit sur une scène de théâtre, dans un film, dans une chanson, me permettra d'assumer mon âge et de dire euh, « J'ai l'âge et je suis très bien dans ma vie. Euh, » Mais euh, donc de me dire, bah, en fait, euh, quand on parle justement de plaisir féminin, quand on parle de masturbation, jusqu'à un certain moment, ça va, c'est, c'est sexy, c'est propre, c'est, c'est attirant, c'est, c'est OK. Mais à partir d'un certain âge ou d'un certain poids, ou d'une voilà euh, du, d'une couleur de peau bah en fait c'est pas c'est pas possible et ça forcément c'est des choses que j'ai envie de dont j'ai envie de parler dans, dans ma musique ou dans d'autres projets mais euh... et c'est vachement intéressant le truc de masturbation et désir et, et... parce que c'est quelque chose je trouve qu'on dit peu et effectivement il y a une espèce de d'idée dans la société que les gros n'ont pas de relations sexuelles et que Ou alors que euh, c'est carrément, moi j'en parlais avec Marie de Brouwer, et elle me disait, euh, ou alors c'est un fétichisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec des gens malsains. C'est-à-dire, au même titre que quelqu'un va adorer euh, les photos de pieds nus et les gens qui qui portent des escarpins très serrés, il y a des gens, ils vont adorer les gros. Et se dire, euh, euh, mais moi, en fait, j'ai du désir comme n'importe qui, et moi, je peux désirer euh, quelqu'un de n'importe quel poids, Je, je suis en surpoids, etc., ou enfin, dire le mot qu'on, qu'on préfère par rapport à ça, « je suis grosse euh, », faut pas avoir peur de dire « je suis grosse », je veux dire, c'est pas c'est pas péjoratif. Euh, bah Moi, en fait, je vais tomber que sur des tordus. Des gens, euh, « Ah, toi, tu aimes la bouffe, alors toi, tu dois aimer ça, hein. tu dois aimer qu'on te fasse ci, ou tu veux qu'on, qu'on, qu'on y aille comme ça avec toi, hein. tu as faim et tout. Euh, » Pas forcément, en fait. Euh... <rire> je et Marie elle en parle très bien j'invite tout le monde à aller voir la chaîne YouTube de Marie son compte Insta, tout ça parce qu'elle a beaucoup d'humour, elle est, elle est vraiment super mais elle en parle beaucoup mieux que moi parce que euh, bah, c'est quelque chose de, bah, dont elle a vécu l'expérience quoi. et, et les, les, je veux dire, les sites de rencontres les applications de rencontres aujourd'hui c'est quelque chose d'hyper fréquent puis en plus je veux dire c'est, c'est des... derrière un écran les gens sont beaucoup plus libérés euh, que dans la vraie vie je sais pas ça peut arriver dans la vraie vie, mais les gens sont quand même bien cachés derrière, et ils peuvent bien parler n'importe comment à n'importe qui, et, euh, et se rendre compte que, euh, voilà, en fait, chez un jeune homme, peut-être avoir une relation sexuelle avec une femme plus âgée, euh, c'est du fétichisme ou c'est un fantasme, euh, mais c'est pas quelque chose de forcément dans la société qui est considéré comme normale avoir une relation sexuelle avec une, avec une femme grosse, bah c'est, c'est considéré comme un fétichisme aussi, ou un... et ça c'est, c'est étrange, ou alors de se dire carrément « Oh là là, euh, moi je n'ai pas envie de penser à la, à la sexualité euh, d'une personne grosse, donc pour moi elle n'en a pas, quoi. Euh, » c'est, c'est tabou, quoi. c'est ce que tu dis, c'est totalement tabou. Et euh, bah, c'est gênant, parce que du coup, euh, euh, des gens qui cochent tout ces, toutes ces cases, c'est-à-dire mince, jeune, euh, beau, euh, indépendant financièrement et euh, qui font un métier euh, un peu sympa pour euh, la représentation, etc., il bah, n'y en a pas beaucoup quand même. Donc ça veut dire que toute l'autre partie de la société, on parle de la France parce qu'on est en France mais partout hein, dans le monde, c'est pareil, euh, euh, ça dépend des cultures, quoi, mais il euh, n'y euh, a Beaucoup de gens qui sont amenés à être malheureux de ça, en fait. Parce que les élus de ça, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Et donc, ça amène les gens à, à souhaiter dans quelque chose qui est de l'ordre euh, d'une aigreur par rapport à ça, ou d'un refoulement, ou d'un tabou inexprimé, d'un fantasme, d'un truc. Et c'est ce qui fait que euh, les gens se parlent mal de sexe. Les gens sont malheureux avec leur corps, les gens ils aiment pas leur corps. Et moi je suis mince, mais euh, ça veut pas dire que j'ai toujours aimé mon corps, ça veut pas dire que j'ai toujours aimé euh, pas avoir de sein, etc. Enfin, aujourd'hui c'est quelque chose que je revendique, je m'en fous. Enfin, quand on voit, euh... alors je m'identifie pas, hein, mais quand on voit Jean Birkin, pour moi elle est super désirable et elle euh, a pas de sein, mais ça c'est. c'est... c'est, c'est voilà, c'est, c'est tout le monde a... a la relation qu'il a avec son corps et la confiance qu'il a par rapport à lui. Mais du coup, ça n'amène pas les gens à se faire du bien, mentalement et physiquement. Et, et c'est dommage, parce que on le voit, hein, que ça soit de façon, euh, sur l'immunité, hein, euh, la santé, euh, le, le, la, 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 comment dire, l'aspect radieux de la peau, euh, euh, la façon dont on est enflammé par un sujet, par quelque chose, qu'on est passionné, ça vient aussi du plaisir qu'on sait recevoir, qu'on sait donner dans, dans la vie, et les gens qui ne prennent jamais de plaisir, que ça soit sexuel ou autre, qui savent pas en donner, qui savent pas en recevoir, ça fait un peu chrétien hein, donner recevoir tout ça, mais <rire> c'est un peu malvenu là, mais euh... <rire> mais euh, les gens qui ne savent pas euh, faire ça, je suis convaincue que c'est des gens qui sont malheureux et euh, prendre le temps de ça, c'est pas une perte de temps, c'est euh, un voyage vers le plaisir, vers soi, vers un, justement un, une vie pleine de, de curiosité, pleine de, de surprises et de, et de découvertes. Et je trouve que c'est, c'est ça le plus important, et ça rendrait beaucoup de gens plus heureux, et tout le monde serait beaucoup mieux dans, dans sa vie. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur hello.puissante.co. Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.